0: Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Heute unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Thorsten Schlüter über die anstehenden Sommerfreizeiten. Durchführen, absagen, das ist hier die Frage. Thorsten gibt die Antworten. Guten Tag Thorsten, ich freue mich, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ähm, in deinem Arbeitsbereich scheint eine Menge los zu sein. Wir haben neulich erst über das Masernschutzgesetz gesprochen und jetzt bist du quasi schon wieder da. Also da im Sinne von da, weil wir reden ja übers Telefon, aber wir sprechen wieder miteinander. Was ist denn da los in deinem Arbeitsbereich, du?
1: Ja, hallo Anja, guten Morgen. Ähm, ja, es tut sich ganz viel in meinem Arbeitsbereich oder in einem meiner Arbeitsbereiche, nämlich im Bereich der Freizeiten, weil sich natürlich im Moment alle die Frage stellen in Zeiten von Corona, wie sieht das denn aus in den Sommerferien? Können wir unsere Kinder- oder unsere Jugendfreizeit stattfinden lassen? Äh, sollten wir sie lieber absagen und wenn ja, wann sagen wir sie ab und was sind die Folgen? Welche Stornokosten kommen auf uns zu oder eventuell auch keine, wenn es eine Reisewarnung gibt und all solche Fragen? Können wir die Verantwortung eigentlich übernehmen? Wann entscheiden wir? Wen holen wir für die Entscheidung alles mit ins Boot? Und von daher tut sich da eine Menge im Moment. Ich bekomme viele Anrufe und äh, ja, versuche, die so gut es geht zu beraten und zu beantworten.
0: Ja, das ist eine Menge. Es ist äh, logisch, es liegt auf der Hand. Die Freizeitenzeit steht an. Es müssen irgendwie auch Entscheidungen getroffen werden. Richtig. Keiner weiß, wie es wirklich sein wird. Genau. Äh, alle zwei Wochen gibt es neue Informationen. Und man muss sich irgendwie damit arrangieren. Ähm, wie ist denn jetzt sozusagen äh, die Lage?
1: Ja, die Lage ist leider genauso, wie du es sagst. Die Bundesregierung und die Länder haben sich scheinbar darauf eingestellt, alle 14 Tage uns neue Infos zu geben. Das kann ich auch gut verstehen. Das hilft uns aber im Moment jetzt nicht weiter für die Sommerferien. Und von daher entsteht hoher Handlungsdruck bei den einzelnen Trägern der Veranstalter, also sei es auf Kirchenkreisebene, Gemeindeebene oder im Verband. Und alle wollen irgendwie entscheiden und brauchen quasi Kriterien oder Ratschläge, die wir ihnen an die Hand geben, äh, um dies eben zu tun, weil offiziell für den Sommer wissen wir noch nichts. Es gibt eine, äh, eine allgemeine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, die weltweit gilt. Im Moment aber auch erstmal nur bis einschließlich 3. Mai. Also auch das hilft uns nicht. Äh, von daher müssen wir tatsächlich oder sind wir alle gefordert, uns selber Gedanken zu machen und selber die Entscheidung zu treffen. Und genau aus dem Grund äh, haben wir oder ich gemeinsam mit dem Arbeitskreis Freizeiten unserer Landeskirche, also dem Arbeitskreis der Jugendkammer, äh, letzte Woche eine Orientierungshilfe, so will ich sie nennen, geschrieben. Mehrere Seiten, wo wir diese Vielschichtigkeit des Themas aus verschiedenen Blickwinkeln sagen wir, mal, beleuchten, ein bisschen Hintergrundinformationen geben zu touristischen Dingen, äh, zu ju juristischen Dingen.
0: <lacht> ja, Und, das ja irgendwie äh, das Gleiche im Moment. Ja, touristisch
1: <lacht> liegt bei Freizeiten natürlich auch. Nein, nein, zu juristischen Dingen. Und äh, zumindest versuchen, äh, auf diesen fünf Seiten, die es glaube ich geworden sind, äh, allen so eine Art Entscheidungshilfe mit an die Hand zu geben, damit am Ende der einzelne Träger guten Gewissens in die eine oder andere Richtung jetzt schon entscheiden kann.
0: Okay, das war ein äh, schwieriger Weg dahin, kann ich mir vorstellen. Ähm, so eine Empfehlung herauszugeben oder eine Orientierungshilfe äh, ist ja auch keine leichte Sache. Es spielen ja ganz unterschiedliche Aspekte da eine Rolle, die ähm, zu bedenken sind. Was ist denn so die äh, kniffligste Frage gewesen, über die ihr so da beraten habt?
1: Ach, die kniffligste kann ich gar nicht sagen. Ähm, wir waren uns relativ schnell auch einig. Es war viel schwieriger, das äh, Ganze dann auch so verständlich in Papierform und Schrift zu bringen, äh, dass jeder, der nicht so im Thema steht, äh, damit trotzdem auch was anfangen kann und möglichst alle Fragen, die aufkommen, dann an der Basis nach dem Lesen des Papiers auch beantwortet sind. Das war viel schwieriger, äh, es hinzubekommen. Die Sachlage an sich, da waren sich alle Mitglieder unseres Arbeitskreises Freizeit eigentlich äh, klar, äh, und einstimmig, wie sie ist. Das heißt, wir haben versucht in diesem Papier am Anfang tatsächlich ein bisschen den juristischen Hintergrund zu beleuchten. Also die Frage, was sind die Folgen von Stornierungen, die wir jetzt treffen? Das heißt, ja. ich will das man nennen freiwillige Stornierung, weil im Moment gibt es ja noch kein Verbot zu reisen in den Sommerferien. Wir ja. wissen noch nichts, es gibt keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das heißt, wir stornieren ja im Moment, die die stornieren quasi ja wie eine Art freiwillig und ähm, dann sind natürlich auch Stornokosten zu zahlen sofern sie von unseren Vertragspartnern äh, also sei es ein Busunternehmen oder äh, ein Gruppenreiseunternehmen uns in Rechnung gestellt werden ähm, das heißt da beraten wir ein bisschen zu in dem Papier und welche Gesetzesgrundlagen gibt es da? Also sprich, kommt das EU-Pauschalreiserecht zum Tragen oder äh, ist es das BGB bzw. das Handelsrecht? Und wie sieht das aus, wenn unsere Partner aber sogar im Ausland sind? Also sprich, ich buche gar nicht bei einem Reiseveranstalter, sondern bei einem Hausbesitzer direkt. Und der sitzt nun mal in Holland, dann gilt ja auch noch niederländisches Recht und gar nicht deutsches. Mhm. Also das ist eigentlich ähm, das der Ver Trickste Bereich, wo man gut aufpassen muss und wo es einfach äh, viele Informationen gibt.
0: Okay, bei den Beratungen seid ihr jetzt ja doch so ein bisschen auf den Konsens gekommen, äh, Was ja. wirklich zu empfehlen ist, Oh ja, also Entwählung soll es ja nicht wirklich sein, eine Orientierungshilfe doch mehr. Was steht da jetzt letztendlich drin? Also unterm Strich, was ist die Ansage?
1: Also die Ansage von uns, dem Amt für Jugendarbeit und dem Arbeitskreis Freizeiten ist, dass erstmal alle im Moment bitte Kontakt aufnehmen sollen zu ihren einzelnen Vertragspartnern, also Busunternehmen, Hausanbieter, Campanbieter etc., und mit denen die Möglichkeiten zu klären, die in diesen Zeiten äh, anstehen. Also sprich zu fragen, wie verhaltet ihr euch im Moment, wie seht ihr die Lage, wie könnt ihr uns eventuell bei Stornierungskosten, wenn wir denn jetzt stornieren, auch entgegenkommen? Weil äh, wir haben ausdrücklich nochmal in dem Papier auch ähm, niedergeschrieben, dass wir da äh, gemeinsam mit denen in einem Boot sitzen. Denn wenn diese Branche im Moment auch den Bach runtergeht und äh, nächstes Jahr nicht mehr existiert, dann ist uns damit langfristig, wenn wir nächstes Jahr wieder einen vernünftigen Freizeit im Sommer bestreiten wollen, miteinander auch nicht geholfen. Also das heißt, yeah. da ist auch ein Stück Solidarität gefragt. Das heißt, das raten wir erstmal dazu zu gucken. Und wir haben, okay. äh, das heißt, ich habe ganz viele Gespräche mit Gruppenreiseanbietern in den letzten Wochen telefonisch geführt. Und äh, die haben alle zugesagt, dass sie die Lage genauso sehen, dass sie ähm, mit uns in einem Boot sitzen und haben auch zugesichert, dass sie uns alle losgelöst von ihren geltenden AGBs bei den Stornokosten auch deutlich entgegenkommen wollen. Also das wäre der erste Rat, zu gucken, okay. was ist da möglich. Und das kann neben Stornieren eben auch sein, zu sagen, äh, wir gucken vielleicht, ob wir schon umbuchen können aufs nächste Jahr. Also wir sagen euch jetzt schon oder sch geben euch schriftlich, dass wir nächstes Jahr bei euch buchen und dafür kommt ihr uns bei den Stornokosten entgegen. Solche Geschichten, das könnte das auch sein. Okay. Oder ähm, man einigt sich auf eine Art Gutschein oder so, damit man ein bisschen Geld noch im System hält für die Reiseveranstalter und ja. löst ihn dann nächstes Jahr ein, also all solche Dinge. Das ist der erste Rat. Der zweite Rat, den wir geben, ist die zweite Einschätzung, so will ich sie nennen, dass wahrscheinlich Sommerfreizeiten jetzt zeitnah zu stornieren in den meisten Fällen eine Notwendigkeit sein wird. Ja. Und man aufgrund dessen eben auch für Transparenz bei Teilnehmenden und deren Eltern und Sorgeberechtigten sorgen soll. Also das jetzt auch zeitnah publik zu, mit, zu machen, damit auch die sich darauf einstellen können und ähm, ja Betreuungszeiten, solche Dinge für die Sommerferien jetzt auch frühzeitig dann vernünftig planen können. Ja. Und der dritte Rat oder die dritte Aufforderung, äh, drei sind es insgesamt wäre von uns die Möglichkeiten zu sondieren, nach jetzt schon nach alternativen Freizeitangeboten für die Sommerferien zu gucken und zu planen. also nicht viel, wird möglich sein oder nicht so wie geplant, aber eine Menge anderes wird gehen und dann jetzt die verbleibenden acht Wochen noch dafür zu nutzen, eben zu gucken, was können wir aber, wenn die Freizeiten schon abgesagt werden sollten, was können wir dann aber als evangelische Jugend von Westfalen euch alternativ äh, in dieser Zeit anbieten und damit eben auch den Eltern, was Betreuungszeiten angeht.
0: Okay, das sind ja schon sehr konkrete ähm, Aspekte. Zu finden ist das Papier sehr ausführlich äh, unter der üblichen Adresse, wenn wir mit dir reden, nämlich unter www.jünger-freizeitenservice.de unter dem Reiter Corona ist das alles hinterlegt. Also wer da nochmal nachlesen okay. möchte, kann das gerne tun. Als ihr da jetzt im Arbeitskreis getagt habt, was ähm, waren denn so die Rückmeldungen von den Reaktionen, die so von Eltern ähm, auch gegeben werden? Habt ihr darüber gesprochen, wie die so das einschätzen oder wie die es eigentlich finden, wenn wir jetzt sagen, Freizeiten finden erstmal so nicht statt?
1: Ähm, das haben wir ja bisher, oder die wenigsten haben das bisher schon so gesagt. Okay. Das heißt, äh, alle haben mir widergespiegelt, dass im Moment die Frage eher bei den Veranstaltern äh, kursiert, was passiert und äh, wann stornieren wir und wann ziehen wir die Reißleine beziehungsweise auf Seiten unserer Träger eben. Äh, Eltern sind im Moment noch relativ ruhig. Also das heißt, die Geschäftsführer in der einzelnen Kirchenkreise haben mir wieder gespiegelt, dass vereinzelt Anrufe kommen mit der vorsichtigen Anfrage, wie sieht das denn aus im Sommer? Ja. Aber die Eltern sind im Moment noch ziemlich ruhig, äh, weil sie wahrscheinlich genauso in der Luft hängen und wissen, ne? nichts Genaues weiß man. Und ich glaube auch, wir einen gewissen ja, Vertrauensvorschuss da genießen auf Elternseite auch so nach dem Motto, solange wir von unserer Kirchengemeinde als Freizeitveranstalter nichts hören, äh, werden die das schon gut im Blick haben und äh, verantwortungsvoll diese Frage bewegen. Und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann werden die sich schon melden. Also das mhm. heißt, im Moment ist es von Elternanfragen her noch ziemlich ruhig.
0: Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Aspekt ja ist, warum es so schwer gefallen ist, sich da zu äußern oder zu sagen, doch wer müssen uns eigentlich damit abfinden, dass nichts passieren wird, dass eigentlich der Bedarf, insbesondere jetzt in den Ferien, zu diesen Zeiten eigentlich besonders groß ist, Kindern ja. und Jugendlichen irgendwas anbieten zu können, zu sagen, wir holen euch äh, aus dem Wohnzimmer raus und wir machen was zusammen und ähm, wir erleben wieder Gemeinschaft, was die ganze Zeit nicht äh, möglich ist. Eigentlich der Bedarf ist da, äh, aber es geht eben trotzdem Richtig. immer noch nicht. Was waren da so die 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 Gedanken, die ihr da was, was liegt auf dem Tisch, was kann man machen, was bietet sich an, was gibt es für Ideen, was sind die Alternativen? Also gibt es schon Konzepte für, für, für Online- Ferienfreizeiten oder entsteht das gerade alles erst? Also
1: genau, das entsteht gerade, also was uns wichtig war, das haben wir auch so nochmal niedergeschrieben, wir fordern in Anführungsstrichen alle Gemeinden, alle Freizeitveranstalter, mhm. alle Verbände auf, sich jetzt kreativ Gedanken zu machen mit den Freizeitteams, was können wir alternativ im Sommer anbieten, ja. Also sprich, wenn wir uns im Bereich der Freizeiten verabschieden, aber ein deutliches Signal zu setzen, evangelische Jugend ist für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien trotzdem ein verlässlicher Partner mit dem, was dann eben möglich ist. Das war uns ganz wichtig zu sagen und das nach vielen Telefonaten, die ich die geführt habe, sehen ähm die Leute auch an der Basis genau so. Also das heißt, da entsteht im Moment eine ganze Menge, aber es gibt noch nichts Konkretes. Okay. Es wird diese Woche noch eine Zoom-Konferenz dazu auch geben mit dem Arbeitskreis Freizeiten, wo wir Ideen entwickeln wollen, die wir dann auf der eben zitierten Homepage, dem Jünger Freizeitenservice auch bereitstellen. Ach, also so eine ja Art super. Börse, die es aber im Moment ja auch schon an vielen Stellen gibt. Ja. Aber dann eben speziell für Sommerferien als Alternative zu Freizeiten, wo wir Dinge, die wir uns ausdenken, bereitstellen und man sich wie eine Art Materialbörse dann bedienen kann. Ähnliches passiert aber auch in manchen Kirchenkreisen. Ich habe heute Morgen also mit zwei Leuten auch gesprochen, die Ähnliches geplant haben in der kommenden Woche, die dann zugesichert haben, wenn wir unsere Ideen verschriftlicht haben, die wir unseren Leuten bereitstellen wollen, schicken wir sie auch dir und du kannst sie da online stellen. Also das heißt, in den nächsten Tagen wird auf dem Freizeitenservice diese Materialbörse, diese alternative Ideenbörse wachsen und ich werde sie immer wieder, sobald mir irgendwas in die Finger kommt, komplettieren und man kann da immer wieder mal gucken und sich selber Anregungen suchen oder aber gerne mir auch eine Mail dann schicken mit der Bitte, die eigenen Ideen zu veröffentlichen, so nach dem Motto, das haben wir uns ausgedacht, wer davon profitieren möchte, kann das gerne tun.
0: Ja, ganz hervorragend, das hört sich so an. Als ob das eine tolle Ergänzung ist, weil irgendwie muss ja was passieren. Ähm, ja. Das ist ja schon etwas erschütternd, wenn sich das jetzt so lange noch hinzieht. Da hat ja vorher auch wirklich keiner mit gerechnet. Ich glaube, das ist auch so das Problem, dass so wenig ähm, schon konkret auf dem Tisch liegt, dass ja alle mehr oder weniger davon ausgegangen sind. Im Sommer hat sich die Sache irgendwie auch wieder erledigt, dass vielleicht manche Sachen etwas eingeschränkt sind, ja okay. Aber in dem Ausmaß jetzt, ich glaube, da war keiner wirklich so drauf vorbereitet.
1: Genau, so sieht das aus. Und wir wissen das immer noch nicht für die Sommerferien. Mhm. Jetzt gibt es die ersten Lockerungen. Das werden wir aber wahrscheinlich dann die Auswirkungen auch erst wieder in ein paar Tagen sehen, zahlenmäßig und statistikmäßig. Das heißt, auch keiner kann absehen, ob diese Lockerungen weiter geschehen, alle 14 Tage bis zu den Sommerferien oder ob wir nicht gegebenenfalls auch wieder einen Schritt zurück machen müssen, wenn die Zahlen dem entgegensprechen durch ja. Ladenöffnungen und Leute immer mehr unterwegs sind und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber was, glaube ich, wirklich auch jetzt schon abzusehen ist, auch wenn wir es noch nicht schriftlich haben, dass Gruppenreisen und gerade auch ins Ausland mit Sicherheit eines der letzten Dinge sind, die sowohl offiziell erlaubt werden, als auch inhaltlich Sinn machen. Und von daher sind wir mit unseren Freizeiten, glaube ich, gut beraten, wenn wir da frühzeitig jetzt schon für alle Planungssicherheit schaffen und äh, uns davon so schwer es uns bei allem Herzblatt für Freizeiten fällt und mir selber auch aber äh, doch jetzt frühzeitig von dem Gedanken eher verabschieden.
0: Ja, also ein Aspekt, den ich da ganz wichtig finde, den du erwähnt hast, ist dieses Thema Planungssicherheit und das eben für alle Ebenen, also für die Eltern, dass die wissen, was Sache ist, dass äh, ne, eine Kirchengemeinde oder ein Kirchenkreis weiß, wie sie da jetzt mit umgehen muss. Und das hast du, glaube ich, in der Teamsitzung ähm, oder im Gespräch irgendwie nebenbei erwähnt, dass selbst die ähm, Anbieter, also wo wir buchen, dass selbst die dankbar dafür sind, dass äh, die wissen, wo sie dran sind. also Weil auch das, denen, ja. ähm, das Arbeiten deutlich erleichtert. Das, finde ich, ist ja nochmal ein Grund. Ich hätte jetzt gedacht, naja, man hält so lang wie möglich die Stange und ne, schiebt es noch, damit man eben auch denen Gefallen tut, dass es eventuell stattfinden kann. Aber da hast du eben in den Gesprächen herausgehört, das ist gar nicht so
1: Nein, das ist gar nicht so. Also denen fällt es natürlich genauso schwer, äh, sich äh, von dieser Saison ab zu verabschieden und die würden natürlich auch gerne alles möglich machen, äh, schätzen die Lage aber ähnlich ein, wie gerade schon gesagt und äh, haben deutlich signalisiert in meinen Telefonaten und ich habe glaube ich mit elf der großen Gruppenreiseanbietern in den letzten Wochen mehrfach telefoniert, dass auch für sie Planungssicherheit wichtig ist, denn äh, die haben zum Teil ja eigene Camps, die sie aufbauen in Italien, in Kroatien, in Frankreich oder sonst wo und wenn sie jetzt schon uns das Signal kriegen, wir stornieren und wir machen Alternativangebote, aber nicht das, was eigentlich geplant war, dann brauchen sie solche Camps in Anführungsstrichen auch vor Ort in den einzelnen Ländern gar nicht erst aufzubauen. Das heißt, ja. auch denen entsteht am Ende weniger Kosten, die sie dann auch nicht umlegen müssen im Rahmen von Stornokosten wiederum auf uns. Also äh, auch die können sich dann darauf konzentrieren, eventuell Alternativen zu stricken. Also die sind auch alle schon dabei, nach alternativen Häusern innerhalb von Deutschland zu gucken. So nach dem Motto, wenn Ausland nicht möglich ist, vielleicht ist aber innerhalb von Deutschland äh, ein bisschen was möglich. Also auch da sind die schon alle ganz rührig und äh, hatten tatsächlich darum gebeten, wenn wir denn entscheiden, dann ihnen das auch bitte frühzeitig mitzuteilen.
0: Ja, das finde ich es noch nochmal ein interessanter äh, Aspekt, den ich, also ich jedenfalls so überhaupt gar nicht äh, im Kopf hatte. Schön. Ja. Ich habe äh, gestern mit dem Daniel gesprochen, da ging es eher darum, so digitale Formate in der Jugendarbeit, die jetzt so entstanden sind, das mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, äh, im Hinblick auch auf äh, spirituelle Angebote. Ähm, der Daniel erzählte, dass jetzt geplant ist, entweder am 18. oder 19. Mai ein Online-Barcamp, in Anführungszeichen, ich glaube, der genau, der genau Titel steht noch gar nicht so fest, aber dass man mit Richtig. vielen, vielen Leuten überlegen will, ähm, was gibt es für Ideen, was haben Leute für Erfahrungen gemacht, bis jetzt zusammen zu alles auf den Tisch zu legen, um eben dann zu überlegen, wie kann Jugendarbeit denn jetzt eigentlich weiter aussehen. Ist da Freizeiten explizit mitgedacht? Gibt es da quasi auch eine Arbeitsgruppe zu ähm, oder ist das noch ja, mal ein genau bisschen Ja, genau so losgelöst? ist das gedacht,
1: äh, 18. oder 19. Mai, das okay. steht noch nicht äh, definitiv fest. Wir haben morgen Nachmittag in der Vorbereitungsgruppe eine Zoom-Konferenz. Da werden wir die äh, Rahmendaten wirklich dann endgültig festlegen. Der Arbeitstitel ist im Moment mit Abstand der beste Sommer 2020. Ach. Und ähm, da wird es verschiedenste Arbeitsgruppen oder äh, einzelne Meetingräume auch im Rahmen der Zoom-Konferenz geben. Und davon wird einer von mir betreut, eben auch zum Thema Freizeiten. Ja.
0: Okay. Ja, das sind ja ganz viele hoffnungsvolle äh, Gedanken und Ideen, die da am Horizont auftauchen. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt und ich glaube, dass es schon möglich ist, mit all den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu überlegen, wie kriegen wir es hin, dass der Sommer tatsächlich... Ein guter Sommer wird und das für alle Beteiligten. Der Bedarf ist auf jeden Fall äh, da. Wahrscheinlich ist es mehr als je zuvor so, dass Kinder und Jugendliche darauf angewiesen sind, dass äh, wir da sind und Angebote vorhalten äh, und auch als Ansprechpartner ja, das ist definitiv da so. sind. Ja. Also ja. die Rückmeldung haben wir ja ähm, von allen Ecken und Kanten. Insofern lohnt es sich, sich Gedanken zu machen und zu sehen, was kriegen wir auf den Weg. Aber ich bin da sehr hoffnungsfroh, weil wenn irgendwo kreative Energie schlummert, dann ist es in der evangelischen Jugend. Das habe ich ja alle Jahre genau. reichlich erlebt und deshalb mache ich mir da eigentlich gar nicht so viele Sorgen. Man muss sich nur gemeinsam auf den Weg machen.
1: Winter. Genau, gemeinsam ist das Stichwort und ich glaube auch, wir sind da zuversichtlich und hoffnungsvoll. Und das verbreiten wir und wir werden all das im Sommer tun, was eben dann möglich ist und gleichzeitig aber eben Verantwortung übernehmen für Kinder und Jugendliche und die Dinge, die man nicht tun sollte, dann eben auch lassen.
0: So machen wir es. Äh Lieber Thorsten, ich danke dir. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht so lange dauern, bis wir uns widersprechen. <lacht> wie gesagt, in deinem Bereich ist eine Menge los. Äh, ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz der ganzen Anrufe, die bei dir ankommen. Äh, wie ist das? App das langsam ab oder bist du nach wie vor äh, quasi die Dauerquasselstrippe, weil ständig Anfragen bei dir landen?
1: Es wird ein bisschen weniger im Moment. Ich habe die Hoffnung, auch mit dieser Orientierungshilfe, über die wir gesprochen haben, dass vielleicht die ein oder anderen Fragen, die sonst bei mir auflaufen, am Telefon damit beantwortet sind. Aber es ist immer noch reichlich zu tun. Aber das ist auch gut so. Und ich freue mich, dass die Leute sich auch den Rat dann bei uns im Amt für Jugendarbeit holen. Also von daher ist das völlig okay. Aber du hast recht. Manchmal abends habe ich Fransen am Mund, das stimmt.
0: Okay, also nochmal für alle, die es noch nicht mitgekriegt hatten, unter www.jünger-freizeitenservice.de gibt es auf jede Frage, die ihr habt, auch eine passende Antwort, fast jedenfalls. Jedenfalls, wenn es auf äh, den Blick mit den Freizeiten im Sommer geht und wie verhalte ich mich jetzt und storniere ich nicht, was ist zu bedenken, was ist nicht zu bedenken. Auf jeden Fall eine Hilfe in der Argumentation mit dem Presbyterium oder anderen Entscheidungsträgern, wo man irgendwie jetzt auf eine Entscheidung kommen muss. So sieht's aus. Ja, mein Lieber, ich bedanke mich, wünsche dir noch einen schönen Tag, frohes Schaffen und ich denke, wir hören uns alsbald wieder. Das machen wir. Ich danke dir. Mach's Tschüss, gut. Tschüss.